0: Cristo ha resucitado. Hoy es el sexto domingo de Pascua, el último domingo antes de la fiesta de la ascensión. Entonces, nuestra lectura, nuestro texto para hoy es el último parte de un discurso sin que entramos en el Evangelio según San Juan. Este es el jueves santo en el jueves santo que pasó, Jesús instituyó la santa cena y Juan recuerda esta largo de, después de la cena un largo discurso desde capítulo 13 en el evangelio hasta capítulo 16 y después una oración en, en capítulo 17 y más un largo oración por Jesús por sus discípulos por, pero en ese discurso Jesús habla de su muerte su resurrección y también su ascensión cuando subió al cielo otra vez y después las tribulaciones y pruebas que se encontrar, encontraron los discípulos pero con la promesa que viene el Espíritu Santo, para ayudarlos en su camino en este mundo, en su misión para proclamar el Evangelio de Jesús a todos los naciones. Entonces en nuestro texto para hoy, cuando Jesús dice, en aquel día, está hablando sobre su crucifixión, su resurrección, su ascensión y el día de Pentecostés en el día cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia. Este es, todo esto fue necesario, el sufrimiento, la crucifixión, por supuesto la resurrección y la ascensión. En la resurrección comenzó la, la exaltación de Jesús, comenzó la humillación de Jesús, es decir, el bajo del cielo, el Hijo de Dios en del cielo, en su divina naturaleza, para ser encordado como un ser humano por la, la Virgen María. Y su humillación continuó cuando sufrió por nuestros pecados, murió en la cruz, pero en su muerte en la cruz es la victoria, la victoria sobre el pecado, el diablo y la muerte, y comenzó otra vez su exaltación, su regreso al Padre hasta su ascensión a la derecha de Dios Padre todo poroso, para ser sentado allá hasta que venga en gloria para juzgar a los vivos a los muertos. Todo esto debe ser realizado hasta viene el Espíritu Santo. Él tiene que, Él explicó a sus discípulos, Necesito, salir del mundo otra vez para entregar a ellos la proclamación del Evangelio. Para ellos a ir a todos los pueblos para bautizar y hacer discípulos de todos los pueblos antes de su regreso en gloria. Pero en este momento los discípulos no entienden, ellos piensan, entendieron, pero no entendieron todo su sufrimiento, su, su muerte, la resurrección y después sufrimientos y pruebas, dificultades por los apóstoles, pero ellos no entendieron esta, que hoyeron esta, viene mi espíritu santo en poder para ayudarte, pero nada más. Entonces, en este texto, para los discípulos hay advertencia y consuelo también. Nosotros ahora tenemos una ventaja de, sobre los discípulos, porque vivamos después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Y toda la, la muerte, la resurrección, la muerte, la, resur, en la resurrección y la ascensión, todo fue realizado también en Pentecostés. El, el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés. Estamos viviendo entonces en el tiempo de Pentecostés. El tiempo de la iglesia. Cuando tenemos en la plenitud la, la revelación de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros también a veces necesitamos... La advertencia del consuelo de Jesús en este texto también. Hay dos puntos para tratar en este texto. En Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada de cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre os votará. En este texto... Hay dos palabras griegas que pueden traducidas como pedias, pero en diferentes sentidos. Entonces, uh, la reina Valera dice en la, in la primera instancia, en in, in, uh, versículo 23, en aquel día, es decir, aquel día, cuando viene, cuando venga el Espíritu Santo, no me preguntaréis nada, es decir, preguntar, esta palabra significa pedir, pero en este sentido, para preguntar, para preguntar sobre la doctrina, la enseñanza, de, la, las cosas de, de Dios. Y la, la segunda vez, el Padre en mi nombre, significa Solicitar o suplicar al Padre por nuestras necesidades espirituales y materiales. Ahora, antes de este momento, Jesús ha enseñado a los discípulos para cómo orar. ¿En qué manera? ¿Qué es el modelo entonces que tenemos para orar? Que, es la oración Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro, que estás en los cielos, etcétera, etcétera. Pero no dice ella, él, a orar en mi nombre. No, orar, no hasta este momento no autorizó a los discípulos a orar en su nombre, pero ahora sí. También dice, en aquel día no me, no me preguntaréis nada sobre la doctrina, ¿por qué? Porque en aquel tiempo ellos tienen todo la revelación de Dios, lo, la escritura, las sagradas escrituras. En el libro de ellos tenemos la historia uh, de la ascensión, de Pentecostés, la predicación de los apóstoles en aquel día y también la escritura del Nuevo Testamento. En el principio, los, la única escritura los, los apóstoles tenían fue el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento señalaba a Cristo también las profecías de Cristo. Pero Cristo fue el cumplimiento de todos los profecías del Antiguo Testamento, entonces Jesús autorizó los apóstoles a enseñar nueva doctrina en su nombre. La nueva doctrina es que el Mesías es Jesucristo. Y cuando Jesucristo murió en la cruz por nosotros, él venció el poder del pecado, el diablo, el mundo. Y también cumplió todos los promesas los leyes del Antiguo Testamento en preparación para el Mesías. El autorizó, ellos enseñaron en este en su nombre. Ahora, ¿qué tenemos en lugar de los apóstoles no está con nosotros ahora ni nuestro Señor en forma visible? Entonces, ¿qué tenemos? En lugar de los apóstoles, donde es que encontramos la enseñanza apostólica en la, la Santa Biblia. La Santa Biblia dice en Timoteo cada palabra de los, de los sagradas escrituras están inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla por la predicación, la proclamación que está escrito aquí en esta Biblia. Entonces, no necesitamos buscar, oh Dios, que es la, que necesitamos saber para la salvación, porque todo está aquí en, en la Biblia. Entonces, en aquel día no me preguntaréis nada porque todo que necesitamos Saber para la salvación este en, la Santa, en la Santa Biblia. También, todo lo que es necesario, uh, podemos pedir a Dios, solicitar a Dios para todos nuestros uh, necesidades materiales y espirituales en el nombre de Jesús. ¿Qué significa esto en el nombre de Jesús? Podemos acercar directamente al Padre con nuestras necesidades. Entonces, Jesús dice, en versículo 26, encontramos el mismo palabra, en aquel día pediréis en mi nombre, y no nos digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Es decir, no dice, no podemos solo preguntar, uh, oramos a Jesús, podemos orar al Padre, también, directamente, porque, por causa de Jesús. Por causa de Jesús quien murió por nosotros. Pero tenemos, tener, poder, tenemos que orar por la fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Esto qué significa en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús no es un... Uh, palabras uh, de magia. Dice, oh, en el nombre de Jesús. Podemos orar por una nueva casa. En el nombre de Jesús. Y Dios debe darnos una nueva casa. Para, para orar en el nombre de Jesús es para orar, confiar en Jesús, entregar a Jesús todos los reyes Súplicas en la fe que estamos en una buena relación con Dios por causa de Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Por nuestros propios méritos, merecemos la ira de Dios y el castigo eterno. Pero por causa de Jesús, estamos salvos y podemos acercar a nuestro Padre celestial. Podemos llamar a Jesús, nuestro Padre Celestial, por causa de Jesús. Entonces, para orar en el nombre de Jesús, no es para usar el, en esta frase, en el nombre de Jesús y en, de, en frente de cualquier cosa. Para orar en el nombre de Jesús, es para confiar en, Jesús, en Dios porque Cristo murió por nosotros, en Cristo, por, porque Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Sabemos que Dios nos ama y quiere nuestro bienestar, no quiere nuestra perdición, quiere nuestra salvación. Dios quiere, el Padre envió a Jesús para morir por nosotros, porque el Padre no quiere nuestra perdición, el Padre quiere nuestro bienestar, entonces podemos confiar en Dios por nuestras necesidades pero podemos orar según la voluntad de Dios podemos orar por los cosas que Dios que es conforme a la palabra de Dios que, que es según nuestro en nuestro estudio del Padre Nuestro ¿Qué, ¿Qué pedimos cuando oramos por nuestro pan por cada día? ¿Cuál dice la explotación? Por la vida, por el trabajo, por la comida, la vida. calzado, ropa, uh, buen gobierno, buenos vecinos, un cónyuge, uh, hijos, todas las cosas buenas de esta uh, esta vida pero dice también el Padre sabe cuál que necesitamos ¿sí? porque oramos si el Padre sabe que necesitamos todas estas cosas para crecer en la confianza en Dios es decir podemos acercar a Dios con nuestras súplicas para Crecer en la confianza que Dios es la fuente de todas sus cosas buenas y Dios tiene nuestro bienestar, toma en cuenta nuestro bienestar y confia, confiamos que Dios va a escuchar nuestras uh, súplicas, nuestras oraciones y crecemos entonces en la fe por la oración esto es todo este es todo podemos hacer esto es solo por el sufrimiento, muerte y resurrección de Jesucristo, porque somos redimidos en Cristo redimidos, redención significa alguien pagado o una a otra entonces estas este es son cosas buenas, podemos a, a, acercar a Dios con cualquier cosa que necesitamos dice Dios Padre Celestial, confiamos en ti porque todas sus cosas que necesitamos, materiales y espirituales, este es bueno. Entonces los discípulos uh, oyeron estas cosas y dicen, ah, bueno Señor, este es claro, entonces entendemos todo, estamos listos. Pero ¿qué es el problema? ¿Qué fue el problema? Ellos no, en aquel momento, ellos no han enfrentado los problemas y dificultades que ven, uh, venían des, uh, en, en, el, en este momento, todavía Jesús no ha sufrido, no ha muerto, no ha resucitado, entonces no ha subido el Padre. El Espíritu Santo no ha venido en la Día de Pentecostés. Todos estas cosas pueden en el futuro. Entonces ellos no entendieron qué pas pasarán, las cosas que pasarán antes de recibir el Espíritu Santo. Y ellos no entendieron qué pasarán después porque el Señor envió el Espíritu Santo a ayudar a ellos. Porque ellos no tienen por su propia fuerzas a soportar los aflicciones que ahora venían. Porque Jesús advirtió a los discípulos contra no solo los tribulaciones comunes en este mundo, pero profetizó antes de su segunda venida vienen muchas, muchas cosas malas, muchas cosas, uh, terremotos, hambrientos, guerra todos hasta Cristo venga en gloria estas es las aflicciones comunes de la serie humana hasta que Cristo venga en gloria pero hay más por los discípulos, por los seguidores de Cristo porque los seguidores de Cristo van a sufrir algo, algunas cosas porque ellos son seguidores de Cristo T todavía tenemos la oposición del mundo ...y siempre hay persecución... ...y hay más persecución... ...hoy en día que nunca... ...en este mundo... ...porque la, el mundo... ...quiero oír... No, ...tú necesitas un Salvador... ...pero el Señor dice... ...oh en un sentido... Uh, ...en un sentido podemos evitar... ...las oficciones... ...si niega negamos a Cristo... ...pero que es el problema... ...entonces... ...si evitamos... La burla, la persecución del mundo para, en la negación de Cristo. Dice, no conozco este hombre. ¿Qué pasa en el día del juicio entonces? El Señor dice, yo no conozco, yo no conozco a ustedes. Entonces, um, Estas cosas los discípulos no entendieron todavía. Entonces el Señor dice, ¿ahora crees? Ellos piensan, en el momento sus emociones fue muy, el, fue muy emocionante cuando Cristo dice, en aquel día el Espíritu Santo viene y todas sus cosas tú puedes pedir, pedir en mi nombre el Señor escucha y, y les ayuda. Ayudarán. Pero dice, ahora creéis. Y aquí la hora viene y ha venido ya. En que sean mis procedos, cada uno por su lado. Y me dejaré solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué pasó en la crucifixión de Jesús. Cuatro de los discípulos fueron presentes en esta hora? Solo Juan y la madre María y algunas otras mujeres. Los hombres, varones, los discípulos de Jesús, ¿dónde están? ¿Dónde estaban? No estaban presentes en la crucifixión. Pedro, dice, Pedro dijo a, a Jesús... Me voy a, a morir por usted, Señor. Pero en el momento de verdad, Jesús negó Jesús tres veces. Pero Jesús les perdonó. Y luego ellos, cuando viene el Espíritu Santo, el mismo Pedro predicó del, uh, delante del, de la multitud la primer, primera sermón de la iglesia. Y dice en Hechos, capítulo 12, dice Santiago, el, el apóstol Santiago fue el primero uh, apóstol para morir por la espada de Herodes. Dice que la, 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 los, el Nuevo Testamento no dice nada sobre... La, los muertos de los otros apóstoles, pero hay tradiciones afuera de la Biblia, según las tradiciones afuera de la Biblia, solo el apóstol Juan murió por mí en su vejez. Todos los otros fueron ejecutados en, otro, en, en por crucifixión o por decapitación, una manera o otra, todos Sacrificaron sus vidas para la Palabra de Dios. Y tenemos también el testimonio de, de muchos martires altos, También tenemos la historia en hechos de Esteban, el primer mártir de la iglesia que murió por la Palabra. Todos, todos sacrificaron sus vidas. Para la verdad de esta palabra que Jesús nos da en los grandes escrituras, los buenos noticias del Evangelio, según uh, el Evangelio de Jesucristo. Pero esto ocurrió después de Pentecostés, cuando la, el Espíritu Santo fue derramado sobre toda la iglesia. Esto ocurrió en los libros de hechos, leemos en hechos del crecimiento de la iglesia y los aflicciones o persecución de la iglesia en aquel tiempo del libro de Hechos en el primer siglo. Pero en muchos sentidos es igual hoy en día. Somos también como los apóstoles somos pecadores. Caemos en pecado a veces nos estamos Uh, modelos de la fe pero tenemos el espíritu santo el espíritu santo nos ayuda y, y tenemos el modelo también el, en el antiguo testamento dice en nuestros uh, nuestro salmo por hoy salmo 107 es un salmo uh, escrito en agradecimiento por el retorno del, del pueblo de, pueblo israel a la tierra prometida después de la exilio en Babilonia, el, el imperio babilónico cayó a la persa y la, el emperador de, de orden Persa permitió los, el pueblo a regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Pero qué pasó, dice en Esdras, este salmo refirió por en el de, Ellos tienen un viaje en el desierto. En su viaje desde uh, Babilonia a la, a la tierra prometida. Entonces hay muchas aflicciones en el, en el desierto. Pero el Señor rescató, el Señor soportó en el desierto. Y ese es otro uh, eco de que, que otro eco. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto, ellos fueron en el desierto. Y muchas veces, como dice en Números, ellos murmuraban contra Dios, contra Moisés, el representante de Dios. Porque dice, Señor, ¿por qué sacamos de Egipto para morir en este desierto? pero que no hay agua no hay vida no hay esta falta de esta y en nuestro texto del antiguo testamento en nuestra lectura del antiguo testamento tiene un ejemplo una señal el, el pueblo fue en rebelión contra Moisés y contra Dios y Dios envió los serpientes ardientes y, la, y el pueblo arrepentieron arrepentió y Dios dice a, a Moisés, Levantó su, un serpiente de bronce uh, en una asta, y los que miraban al serpiente serán salvos. Ellos vivieron. ¿Por qué el serpiente de bronce? Porque el serpiente de bronce fue un, la imagen del pecado del uh, de pueblo. En la serpiente de, uh, bronce, ellos miraron su pecado y su castigo, pero por el perdón, pero misericordia de Dios eres serán salvos. Como en qué manera es como Jesucristo? ¿Cómo de, debemos ver a Jesucristo? ¿Y qué vemos en Jesucristo? Que debemos ver en Jesucristo. Nuestros pecados y que, la, el castigo que merecemos, porque Cristo en la cruz es que merecemos de Dios. Cuando este en esta imagen de Cristo en la cruz, este es que merecemos de Dios. La gente bien, el serpiente de bronce significa ellos deben. Ellos merecían uh, morir por los serpientes en el desierto, pero por la fe en los, el en los, en símbolo del serpiente de bronce, el la la, 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 la serpiente de bronce fue un símbolo de la misericordia de Dios, pero también la imagen de su pecado y el castigo de Dios, también es el Cristo. Jesucristo no es un símbolo, Jesucristo es la verdad, este es que merecemos de Dios. Pero por la fe en Jesucristo, tenemos salvación. Tenemos la, la salvación de nuestros pecados y podemos acercar a Dios en la oración. Todo por Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Jesucristo fue, Cristo dice, el hijo de hambre debe ser levantado como el serpiente de bronce en el desierto. Y como los discípulos, como los israelitas, como los apóstoles, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Este mundo es el desierto hasta logramos la tierra prometida que es el reino eterno con Cristo entonces tenemos la misma promesa que Dios está con nosotros. Dios es misericordioso. Si arrepentemos y escuchamos la palabra de Dios, recibamos la salvación y crecemos en la confianza de Dios. Esto es, es para decir también, el Señor dice, debemos, continuamos en escuchar la palabra de Dios, en la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Predicamos la enseñanza apostólica que está escrito en la Biblia. Tenemos los sacramentos, tenemos... Eh, eh, cruzamos la boar roja, dice San Pablo, por el bautismo, de la esclavitud del pecado a la libertad, pero estamos ahora en el desierto, pero Dios está con nosotros, tenemos la bebida y comida espiritual de la Santa Cena, pero debemos regresar a permanecer en esta, porque no podemos log lograr la meta, el premio de la fe, el premio de la vida eterna, solo no por nuestras propias fuerzas y méritos pero por la fe en Jesucristo, la verdadera fe, la fe no debe ser algo grande, no depende en la, como dice, la, si tú tienes fe como granito de mostaza, tenemos todo. Pero debemos permanecer en la fe, debemos permanecer en el camino por guía del Espíritu Santo. En esta tenemos la promesa de, de la, la vida eterna y paz con Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento.